millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Driver svärmodig till vansinne. Eller tjafsar du och din partner ihjäl varandra? Hur sjutton får man vardagen att gå ihop och relationen att hålla som nyblivna föräldrar? Om du någonsin har undrat över detta så är det här avsnittet av Rullavagnpodden som en skänk från ovan en mulen sunda. Just den här veckan snöar Rullavagnpodden in totalt på det här med relationer med familjen. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rullavagn. Och med mig här i studion idag har jag dagens expert och mannen med 30 års erfarenhet, familjeterapeuten Mats Linde. Hej Mats! Hej Evelina! Välkommen hit! Tack så jättemycket! Ja, hur mår du idag? Ja, det är toppen, det känns bra. <laughs> toppen, du är ja, laddad! Ja, det är en härlig dag idag med. Gud vad härligt! Ja, vi har ju fått så många frågor från våra lyssnare till dig. Så jag tänker att vi ska sätta igång alldeles strax. Men jag hade en egen fundering här kring det här med att bli förälder. Det är ju en jätteomställning för de allra, allra flesta. Vad tycker du är viktigt att man pratar igenom innan barnet kommer? Vad bra att du säger det. Prata igenom för det är det jag tror de flesta missar. Det är så upptaget av graviditeten och det som komma skall. Vilket det också ska. Men jag tänker... Dela förväntningar. Hur vill jag vara som mamma, pappa? Det är ju jättesvårt att gissa och mm. tänka på. Men fundera lite på hur det ska bli. Fördelning av tid. Vem ska vara föräldraledig? Ska båda vara det? Hoppas jag ju. Mm. Eh, hur gör man med sömnen? Som alla har hört talas om. Mm. Som, <laughs> den som inte finns. Ja. Och så vidare och så vidare. Alltså prata om de här sakerna. Att, bli, att hålla ihop för ett bra team. Mm. Fundera på vad vill vi? Med detta nu. Ja. Jättebra. Det är ju som sagt jättesvårt att sätta sig in i hur det kommer bli. Och hur, vilken sorts bebis man får och allting. Många blir ju lite chockade över att det inte bara är det här rosa skimrande Instagram-flödeskänslan när man får barn. Och det kan bli en ganska stor press kring det där från omgivningen. Att man ska tycka att det bara är härligt. Vad är dina bästa tips för att inte hamna i det där att känna för stor press? Ja, först vill jag säga att det är, en, det är ett normalt chocktillstånd man kommer ja. till när man ja. är förälder. Men jag skulle önska, det är så lätt att säga med, med facit i hand för min del också, att försöka tagga ner. Att eh, landa i det som kommer på något sätt. Att inte, att inte gå på alla de här 
jag skulle säga myter eller vad det är mm. som blir. Det blir så väldigt upphåsat. För det är en omställning och det behöver inte vara så stor för en del. Och för en del är det väldigt stor omställning. Men att faktiskt eh, ta hjälp, råd, fråga om man vill. Men sen blir man expert så småningom på sitt eget barn. Det tar mm. en liten stund, ja. det vet du också. Ja men verkligen, det är verkligen sant. Alla blir ju till slut experter på sina egna barn. Och så är det ju. <laughs> ja. Vi har som sagt varit in så många frågor så jag tycker vi kör igång. Så vi hinner med så mycket som möjligt. Är du laddad för första ja. frågan? Ja det ser fram emot detta. Spännande. Ja. Härligt. Hej podden! Hur hittar man tillbaka till varandra och får tillbaka glöden i förhållandet när all energi går åt till att vara förälder och att få vardagen att gå ihop? Vi har varit tillsammans i nio år och gifta sedan två år. Tillsammans har vi en son på snart sju månader. Det är ju ingen ovanlig situation det, det här när man har haft alltid i världen. Normalt, normalt Ja, precis. Absolut. Det man inte vet och som vi som jobbar med blivande föräldrar kan säga men det fattar man ju inte. Det är ju att man får en magnet. Ja. Och så ska det vara för vi har ansvar och vi ska finnas där för våra barn. Men den här mm. magneten är den som suger både pappa och mammas blick och entusiasm och man glömmer bort varandra för ett tag förhoppningsvis jag brukar ju tipsa att eh, om man inte har givet barnvakter så kan man börja helst då innan man har fått barn bjuda in grannarna som man aldrig har träffat <laughs> och så blir de lite chockade och funderar oj vad trevliga vi är grannar vi har som bjuder på lunch och fika eh, skämt åsido det är jätteviktigt att ha avlastningsmöjligheter ja. eh, släkt eh, goda vänner, grannar absolut för på något sätt när man får barn så är det som att eh, man vill bli mamma och pappa men många blir bara mamma och pappa. Det låter ja. jättenegativt när jag säger det. Det vill vi bli. Men man måste också vårda, både, man är en egen person och man är ett par. Jag försöker ju tipsa eh, nyblivna par att när de får besök att bara ta en liten runda runt kvarteret. Mm. Det är tillräckligt svårt för att komma iväg. Ja, det är det faktiskt. 15, 20 första gångerna, ja. tänker jag. Då pratar man, hur går det för vår lilla Kalle där hemma? Mm. Eh, t- nu har vi alla möjligheter så kanske man ringer till och med. Går det bra? Man är orolig. Men 16, 21 så kommer den där befriande grejen och någon av paret säger Du var jag glad att vi är tillsammans. Mm. Och då finns Kalle kvar, men nu har man fått fokus på parrelationen. Som också, om vi ska vara riktigt ärliga... Det är det bästa de kan ge Kalle. Att de har det bra ihop gör att också Kalle får väldigt mycket gratis. Jag brukar säga att då behöver man inte åka till Legoland eller Liseberg eller Gröna Lund. Utan det ska man göra absolut. Men det räcker för barnet att få så mycket kärlek och lära sig så mycket av sina föräldrar. Trygghet och allting detta. Är, har vi lite för höga krav när det gäller det här att liksom hålla kvar? För man får ju väldigt mycket råd kring att så här, man ska ha en date night i månaden och sådär. När det egentligen är ganska naturligt att relationen får stå tillbaka lite. Ja, alltså jag, eh, jag tror inte man vet egentligen vad det innebär att få barn. Eller mm. det kan man ju inte veta. Så det är därför, så för, jag tror att det blir en chock för, som man säger, ett chocktillstånd att bli förälder. Både positivt och negativt. Men att man missar det här, att hur får man den här tiden? Orkar man? Vill man? 
Eh, när man pratar relation att man ska hitta tillbaka till varandra. Eh, ja, det tar några månader. Mm. Eh, och den tiden kanske man måste ha pratat om innan också. Att vi finns där för varandra, vi stöttar varandra, vi underlättar för varandra. Så jag tror du har rätt. Jag tror förväntningarna är för höga. Och då spricker det ganska snabbt. Det är en klassiker. Precis. Att eh, då krockar det. Mm. Men att hitta de här små stunderna i, i vardagen liksom. Ja, jag tror att det viktigaste av allt och det gäller ju oss alla. Det är ju att hitta alltså, en portion av allt vi behöver. Tid att ladda själv. Och där är vi olika. En del mm. behöver mycket tid. En del klarar av lite tid. Att göra saker ihop som par, det kräver mycket mer. Men man kan börja det här lilla som man säger. Sen kanske man kan ta en fika nästa gång. Då är det 30 minuter. Mm. Men att man utökar det här. Och att man framförallt mm. pratar om det och är ärlig och säger att vi missar varandra rätt mycket nu. Jag tror att se och uppmuntra varandra och eh, ja, ge varandra utrymme och eh, också måna om varandra. Det är där vi missar mycket tror jag. Jag tror det. Precis. Man tappar det där. Ja. Jag och min man passade på ganska mycket när vår son började sova lite längre pass typ runt lunch. Då tajmade vi liksom, rullade vagnen innan, satte oss, precis när han somnade satte vi oss på en utservering och sen hade vi ju en, två timmars dejt över lunch. Det är bra, föredömligt, det, ja. det kan vi absolut skicka vidare. Ja. Jättebra, ja. jättebra att hitta stunderna för det gjorde ni mm. och det är det jag tror många inte gör och kanske prioriterar bort. Det är därför jag brukar säga ganska tidigt, går de där 15-20 gångerna så mm. vi säger 16-21, ganska tidigt för att till slut så har det blivit, vi pränger oss. lite vana. Då är det mm. bara mamma och pappa och då är det svårt att bryta. Ja. Rullavang hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor av kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på rullavagn.nu Hej Mats och Evelina. Jag och min man är föräldrar till en tvååring. Vi är väldigt medvetna om vad vi äter och lägger mycket tid på att laga ekologiskt och vegetariskt. Vi äter extremt sällan hämtmat eller godis. Det har därför varit viktigt för oss att överhuvudtaget inte ge vårt barn socker i form av godis, bullar, glass och så vidare. Problemet är istället våra egna föräldrar, speciellt våra mammor. Varje gång vi ses, på riktigt varje gång, påpekar de att han borde få smaka på bullar eller tårta. Min svärmor involverar också sonen i det hela genom att fråga om han vill smaka och att det är så gott. Då får vi säga till varje gång att han inte ska äta sött. Då säger min svärmor högt och tydligt, oj då får du inte smaka säger mamma och pappa. <laughs> Även min mamma kan säga liknande kommentarer. Det här gör mig galen. Det handlar ju egentligen inte om sockret i sig. Jag vet ju att han inte dör av lite socker. Men varför kan de inte respektera vårt beslut? De vill gärna börja hämta på förskolan och passa honom på egen hand. Men jag vågar inte lita på att de inte ger honom sånt som vi inte vill att han äter. Hur får jag dem att förstå att det är vi som bestämmer att de borde stötta oss istället? Och hur får jag dem att sluta med alla kommentarer inför vår son om att vi är taskiga och tråkiga föräldrar? Så förfärligt. Ja. <laughs> men de de skulle vilja träffa svärmor och mamma. <laughs> Nej, det skulle. Du var, var förfärlig. Alltså, jag mm. brukar ju alltid säga det. Relationer förändras när vi får barn. Ja, det så har vi en ny liten relation att ta vara på vår parrelation. Men också det här med ens egna föräldrar. Ja. Och så brukar jag säga positivt. Och det gör jag fortfarande. Och jag gör det även i detta. Att... 
De vill väl, men det känns inte alltid så. I detta läge skulle jag säga, här vill det är till katten vad de tänker med överhuvudtaget. Hur man kan vara så utagerande mot, mot sina barnbarn och respektive ja. barn och svärdotter då i det här fallet. Eller dotter till och med. Eh, nej, jag, jag känner att det är väldigt viktigt att man som par får bestämma och känna att det här är vi. Ja. Så här vill vi ha det. Det var ju det jag pratade om i början nu. Att förväntningar, hur vill vi vara föräldrar? Så här. Precis. En sak som slår mig när, när, när du läser det här om, om sockret är ju inte det det handlar om egentligen kanske. Men om det skulle vara det, vilket det är också i det här fallet då att de är oroliga för det. Så kanske det skulle underlätta till mamman och svärmorden att säga att vi har bestämt att fram tills eh, var det en son, dotter. Eh, son. Son då, Ja, precis. Han var två. Eh, mm. två. När han är fyra år, fem år. Då kanske vi ska börja lite sak. Att de har någonting precis. att utgå ifrån. Ja, då tänker jag att då kanske det är lättare att förhålla sig till det. Mm. Eh, är det alltid så här det ska vara? Det tror jag inte de har tänkt. Nej. För det går inte som förälder. Nej. Nej, för tills nog så kommer de få godis och, och sånt ja. från andra. Men någonstans så måste man ju verkligen prata ut om detta. Och det är ju jättesvårt. Och det vet vi, vi är barn till våra egna föräldrar hela vårt liv. Men det är ändå barnet som kanske ska ta det, det är svårare för den andra. Ja, det är, de måste ta liksom diskussionen här med sina egna föräldrar. Ja. Inte att den andra går in och Nej, styr faktiskt upp. inte. Nej. Och säga det att vi, vi, vi vet att ni vill våra barn väl. Men när det gäller detta så har vi bestämt. Och så kanske tipset till det här paret då. Att hitta, bestämmer, hur tänker ni? Någon gång ska han få socker. Men Precis. Kanske börja fundera på det. Precis. Ja. Eller ge ett annat alternativ som, ja, han, ja, som barnet absolut. tycker är gott också. Så att de här ja, ja. svärmödrarna kan ge någonting det, som de tycker är kul att bjuda på. Ja, Frukt det rätt, eller det vad det kan vara. Ja. Här har ni, för det här tycker jag om. Precis. Ja. Jättesmart, ja. absolut, verkligen. <laughs> Hej Rullavang-podden! Jag har en fråga om relationen när man får barn. Min man vill gärna hjälpa till på nätterna och påtalar detta ofta när han ser hur trött och sliten jag är. Dock så duger bara jag och mitt bröst som omsövning och tröst på nätterna. Vår åtta månaders kommer upp i varv och blir så ledsen och klarvaken så fort vi försöker trösta på andra sätt än att amma. Så vi har gett upp och kör amning bara rakt av. Att det bara är jag som kan trösta gör mig sliten som mamma. Och pappan blir uppgiven över att inte kunna hjälpa till och tappa självförtroendet. Mm. Nu har jag en åtta månader som kräver sitt. Och en man som blir nedstämd och behöver lugnande ord från mig. Han gör mycket här hemma. Men jag upplever det som att jag måste ta initiativet för att något ska hända. Exempelvis tvätten behöver tas om hand. Och då tar han det. Men som sagt med direktiv från mig. Jag kan inte gå runt och styra allt här hemma för att något ska ske. Känner mig som mamma till min son och min man. Jag vill hitta tillbaka till vår relation där vi kan jobba som ett team. Och inte där jag är chefen och han bara lyder order. Hur ska jag få honom bli tryggare i sin papparoll? Kliva in och ta för sig mer utan att såra eller att vara för kritiserande? Det känns som att jag är den som behöver hålla ihop allt just nu. Det blir ju jättebelastning när hon berättar det här. Det jag tänker på, bara säga det innan jag försöker ge några kommentarer på det här, det är ju att det är synd. Återigen, amning tänker jag. Jag brukar säga det som ett tips numera. 
man, tänk du vet om man hade fått detta när man själv är förälder. Ja. De råd som folk sitter på. Nej men när, om mamma kan amma, vilket är fantastiskt. Så finns det alla möjligheter. Det är det här vi pratar om att kunna sitta ner tillsammans. Man kan faktiskt sitta tillsammans den lilla stunden. Någon mm. Men framförallt är det det bästa sättet att ge pappa barnet efteråt. Just För vi ska ju hitta, precis som ni mammor ska hitta i mammarollen, ska vi hitta papparollen. Och normalt sett så skriker barnet ganska snabbt när pappa tar. Men när det är trött och mätt, och mätt. kan det <laughs> bli bättre. Det, det har de ju missat här ja. och, tyvärr. Och jag tänker, hur blev det så här då? Det är ju för att man inte hade tänkt till och så. Och jag förstår mycket väl att den här pappan... Han har helt enkelt, han känner att han duger inte. Nej, och hur funkar man när man inte duger? Om man har gjort försök på försök på försök. Ja då lägger du ju ner det. Ja, och då kommer precis. det här tråkiga. Kan du fixa tvätten? Mm. Och då gör han det. Ja. Han är inte ovillig. Men han, han måste få veta vad som gäller för att veta. Då gör jag det hon vill. Precis. Han känner verkligen att han inte duger. Känns det som i det här mm. läget va? Mm. Så att eh, han blir handlingsförlamad och, och jag tycker det är jättesorgligt. Och eh, de skulle ju också behöva sätta sig ner. Det är ju kommunikation är ju koden för det mesta, tänker jag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Att prata om det här. Mm. För hon behöver egen tid. Mm. Och det behöver ja, han också. Ja. Men alltså det här att återigen hitta avlastningsmöjligheter. För det som kommer igen i många saker när man pratar med nyblivna föräldrar. Det är tröttheten, slitet. Och så är det. Mm. Men kan man bära varandra så, så finns det ändå möjligheter att väga upp lite grann. Precis. Så. Kan det vara så att de lägger lite fel fokus på att det är nätt? Här, för att det kanske är den svåraste tiden för honom att ta barnet. Ja, att de istället ska skapa utrymme på dagarna. När det liksom är lättare kanske att underhålla ja, det är bebisen. Alltså, ja, och, och framförallt tänker jag att fundera återigen som vi pratade om lite tidigare. Det här med sömn. Hur, hur gör vi? Hur kan mm. han täcka upp här? Ja. Och, och i det här läget så känner jag mig väldigt optimistisk. Han vill ju vara med. Precis. Han är inte o, ogiven så utan han vill finnas med i det här. Men får han chansen att hitta det? Har de pratat om hur de löser det där? För sömnen förstör ju jättemycket. Och hon behöver få lite extra ah, tid. Ja visst. Så är Precis. Det. Mm. Och då kanske hon klarar nätterna. Men man får hitta ett annat sätt att hantera. Hur gör vi övrigt då? Ja. Så att hon kan få hämta vila. Precis. Mm. Mm. Ja, vi önskar honom lycka till ja, det och ta för sig mer. Mm. 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 
Hej Rullavang-podden. Jag har en fråga som jag gärna vill ha era synpunkter på. Jag har varit föräldraledig med min och sambons son i nio månader nu. Jag tycker att det är rätt kämpigt att vara hemma. Dagarna känns långa och jag blir utmattad av att ständigt passa på sonen som kräver uppmärksamhet. När min sambo kommer hem från jobbet vill jag gärna ha en stund för mig själv. Ungefär en timme eller så. Då vill jag bara få vara i fred och varken höra eller se vår son. Jag vill bara ladda om för att orka umgås och vara pigg på kvällen. Min sambo säger att han förstår att jag vill vara i fred en stund. Men ändå frågar han konstant om hjälp med att byta blöjan eller något annat. Han vet precis hur han byter blöjan själv. Så det gör mig jätteirriterad att han frågar mig onödan. Min egen tid blir förstörd och jag blir på dåligt humör. Då tycker sambon att jag är sur och gnällig som inte vill hjälpa till och den dåliga stämningen är ett faktum. Vi bråkar inte mycket annars, men just det här är infekterat. Vad tycker ni? Är det konstigt att jag vill vara i fred? Eller gör, och gör jag fel som inte vill hjälpa till? Nej, kära någon. Alltså, du... <laughs> ja, hon vill ju bara stänga av en liten ja, stund. Där. Alltså, här finns det ju många trådar att dra i. Du mm. sa att det är rätt kämpigt att vara hemma. Då tänker jag det här. Mm. Det är också något, och nu nio månader, är det inte där någonstans man börjar känna... Ah, det vore gott att få vara lite mer social ja. börja jobba eh, för mammor som är hemma i den perioden där eh, och det är normalt och vanligt men det jag tänker på, det är inte alls konstigt att hon känner att hon vill vara i fred men jag tror hon gör fel eh, inte att hon inte vill hjälpa till men att hon skulle ge honom chansen att få själv med barnet precis, att hon, med lämnar. Ja. Att hon har att hon om hon nu vill ha egen tid för när han, hon är hemma då är det återigen experten, det är hon som är hemma mm. även om han kan byta blöja en sån enkel sak då så frågar han henne eh, och det kan ju också vara ett sätt att söka kontakt det finns ja många. jag tänker också det att han kanske bara vill ha, ha, dela det här ja, och, också. Vi, och, och visa <laughs> sitt intresse ja, jag är du med? Att, ja. att det kan vara så mm. men jag tänker i det här om man nu ser rent krast så tycker jag att hon skulle nog få hjälp, eller om hon nu ens vill det, gå iväg någonstans och göra något eget. För då får han sin tid. Mm. Och då, blir han, då får han pappatid, som jag säger. Och då får han möjlighet att bli lite tryggare mm. i detta. Det är det som jag tror brister här rätt mycket. Att hon behöver släppa greppet så till att hon lyfter därifrån. Eller om han går iväg, ut en sväng med barnet. Det är ju också ett alternativ, ja precis. Ja. Mm. Så det är ju inte det att hon gör fel som inte vill hjälpa till. Men det blir ju förfärligt tråkigt. Ja. Det blir ju så tråkigt. Ja. Och, och det är klart att hon vill hjälpa till. Men hon vill ju vara ledig. Det är ju ja. det säger. Jag vill ja men fri. precis. Bara det, en liten stund. Ja. Nej men det är ju det. För att det är ju en person som äter upp en fullständigt en hel dag. Det hela barnet. Ja. Man har ju den på sig och nära sig hela hela tiden. Och då vill man få lite frihet. Mm. Så ja, nej det är absolut. Men jag tror att eh, prata om det där. Hur gör vi för att vi ska slippa det här? Precis, Klockarna. ja och slippa den dåliga stämningen på ja, kvällarna ja, här. <laughs> När de annars har det väldigt bra verkar ja, det som. Ja, ja, ja. ja, det är väldigt tråkigt. Mm. Hej Rullavang-podden! Jag vet inte riktigt var jag ska vända mig med min fråga så därför skriver jag till er. Jag och min tjej fick vårt första barn för nio månader sedan. Vi har varit ihop i fem år och alltid haft det bra. När min tjej blev gravid blev hon jätteorolig att något skulle gå fel och skötte sig exemplariskt enligt alla regler för att inget skulle hända med bebisen. Redan då slutade vi att ha sex eftersom hon var rädd att det skulle kunna skada barnet. Förlossningen gick bra men avståndet mellan oss blev mycket mycket värre. Min tjej vill vara en perfekt mamma, springer på hundra olika aktiviteter 
och jämför vår dotter med alla andras barn. Hon får ångest om att råka tappa en napp på golvet. Då måste den kokas för att inte vara skadlig för bebisen. Hon har inte varit så här nojig innan, men allt kring vår dotter måste skötas perfekt och precis så som hon gör det. Jag tar bra hand om dottern när jag får chansen. Jag vill gärna byta blöjor, ta henne på nätterna eller ge min tjej en stund för sig själv. Men hon tror inte att jag klarar av någonting utan ska kontrollera allt och då backar jag. Sen dottern föddes har hon lämnat mig ensam med henne i sammanlagt en halvtimme. Det är som om bebisen har gjort henne helt förbytt. Det enda hon lever för är framsteg att vara en perfekt mamma och att jaga undan alla farliga basiller. Det är inte bara mig hon stöter undan utan även kompisarna. Hon säger ofta att ingen förstår hur det är att vara mamma för en man är det. Men det här har gått för långt med allt. När vi umgås med andra par och jag ser papporna ta hand om sina barn utan att deras tjejer övervakar varenda rörelser inser jag att det här nog inte är normalt. Vad ska jag göra? Jag vill verkligen inte separera, men det här känns ohållbart. Oj, ja, det oj. låter tungt. Ja. Och, och jag blir lite förvånad också att, att det här är många pappor som upplever en light-variant av. Inte, inte så här otroligt. Det har varit bra. Hon vill vara perfekta mamman. Och samtidigt så har hon ju egentligen sin drömpartner ja. som faktiskt finns där vill ställa upp. Och det jag mest funderar kring är hur det har blivit så här galet. Där har du det här. Hade de pratat om hur de hade tänkt så hade det funnits en beredelse, mm. förberedelse för det. Nu måste han ju sätta ord på det här och, och försöka eh, prata med henne på bästa sätt och söka hjälp givetvis. Och det finns ju hjälp att få. Mm. Familjerådgivningar exempelvis i kommunen. Men min, eh, min fundering är ju vad är, hur mår hon egentligen? Ja, för det är ju det här kravet att känna att man ska vara en perfekt mamma måste ju vara jättejobbigt även för ja. henne. Man varken kan eller orkar ju vara det. Nej, och det är ju som jag när jag är ute och pratar om relationer och föräldraskap. Just det här att man pratar om good enough, det är ett slitet ja. ord. Mm. Men eh, det är ju helt missat här. Det finns inga perfekta föräldrar, har jag sagt, men jag kanske får ändra mig. Ja, precis. <laughs> jag kanske får ändra mig. Ja. Men det här är ju inte alls bra och... Eh, Tyvärr ska jag väl också säga att det här är ju inte bra för barnet heller. Nej. För barnet har väldigt stor glädje i sin uppväxt av att ha två aktiva föräldrar eller två vuxna. Precis. Att spegla mot rent psykologiskt och också socialt så är det en utvecklingsbit som blir lättare. Precis. Det känns ju också väldigt orättvist på det sättet. Han har ju lika stor rätt såklart ja, ja. till sitt barn. Så, nej, jag, jag skulle verkligen uppmana den här mannen att... Försöka givetvis och det har han säkert gjort. Det, det tragiska är ju att det har varit bra i fem år. Mm. Och sen eh, så rasar det ihop här nu när hon blir mamma och eh, går in i den bubblan då. Och där skulle jag ju önska att eh, hon behöver ju ha hjälp att bryta bubblan. Precis. För att liksom komma ur. Och han behöver ju få hjälp att vara aktiv och delaktig. Ja. Har du några råd till honom hur han ska prata med henne- för att de gemensamt ska kunna ta tag i det här utan att det liksom, hon känner sig kritiserad. Eller att ja, jag tänker att, att det vi är dåliga på i relationen överhuvudtaget är ju att, att faktiskt han, han kan ge cred för det som hon är duktig på och bra på. Ja. Så att du är en fantastisk mamma. Mm. Men om vi ska orka och du ska hålla så behöver vi hitta det här man pratar om egen tid. Tid tillsammans som par, tid för barnet, tid för familjen. Alltså hon behöver ju, i långa loppet så orkar hon ju inte detta. Nej. Hon, hon pressar sönder sig. Så att jag skulle lägga att om man ska prata med henne så ska han börja där. Och båda vill ju barnets bästa. Precis. Och det är ju tydligt i det här sammanhanget då. Mm. 
Så det är det jag skulle göra. Och sen tror jag kanske att det är svårt för honom att spräcka den här bubblan själv. Mm. Det är min erfarenhet att det är alltid svårt att jobba på hemmaplan. Utan ta kontakt med någon. Skulle jag vara som honom kanske jag skulle fråga en BVC-sköterska till en början. Precis, och få hjälp den vägen. Och de ah. kan slussa då till om Precis. vi behöver familjerådgivning eller, eller BVC-psykolog eller något. Så att det finns ju möjligheter, absolut. Jättebra. Han får inte ge upp. Han får inte Nej, ge upp. Nej, han får inte ge upp för Precis. barnets skull och för sin egen skull. Nej. Hej Mats, jag och min sambo väntar vårt första barn om en månad. Jag har en fråga som jag inte trodde att jag ens skulle behöva fundera på. Vi har aldrig tidigare bråkat om ekonomin utan bara delat på det som har varit gemensamt. Jag tjänar ganska mycket mindre än min sambo. Nu ska jag vara föräldraledig det första året och tycker därför att det känns naturligt att vi ska ha en gemensam ekonomi. Eftersom vi kommit överens om att spara så mycket som bara går på föräldradagarna. När jag föreslog att han skulle sätta in en större del av lönen totalvägrade han. Han vill ha sin egen lön att spendera när han jobbar och tjänar mer. Jag menar att jag ska vara hemma med vårt gemensamma barn och inte ska drabbas ekonomiskt av det. Att spara föräldradagar är ju för barnets skull och inte för min egen. Om man har en familj är det naturligt att man bidrar med det man har ut efter inkomst tycker jag. Det här känns som en riktigt dålig start inför att vi ska bli en familj där man enligt min sambo är mer värd om man tjänar mer. Nu är det bara en månad kvar och jag känner mig så uppgiven. Vad tycker du att jag ska göra? Konflikten handlar ju egentligen inte om pengar utan mer min sambos inställning. Varför vill han inte kompromissa för vår familj och bebisens skull? Kära värld. Det här gör mig jättebeklämd. Här har vi också det här hur, hur olika vi är. Nu vet jag inte hur länge de har liksom tuffat på som barn. Men vad lite man vet om varann. Ja. Jag tänker, det som gör mig lite rädd är ju, hur tänker den här pappan? Eh, han vill väl barnets bästa. Och eh, värderingarna han har är ju väldigt olika då. Att det är viktigt att eh, den som har mer är mer värd. Eller tjänar mer, så var det han sa. Ja. Eh, så jag tänker, det, frågan är vad det här handlar om egentligen. Mm. Eh, trodde han inte att han skulle få offra något? Eh, jag brukar mm. säga offra är, på svenska är ju något oerhört negativt. Ja. Men jag menar, när man får barn så offrar man ju gärna. Så tänker jag. Man <laughs> offrar tid. Jag offrar min fritid. Eh, livet stannar inte upp. Det är det jag tror han är rädd för här. Eh, fast han, nu är det pengarna mycket här. Men att livet går ju vidare. Men det blir förändringar. Och de är han inte riktigt beredd Nej. på. Är det hans frihet tror du som han inte vill riktigt ge upp? Jag med tror det. Att, eh, det är lite så. Det här är mitt. Jag vill ha möjligheter. Mm. Jag tror det. Och där är ju något de behöver verkligen prata om. Hur, vad är mitt och ditt och hur gör vi det gemensamt? Och det hade de ju gjort. Men så tidigare vill... har de inte riktigt haft problemet då. Utan det är Nej, nu när hon nu. kommer att uh, få ut ganska mycket mindre... Ja, men jag tror att det ligger något annat bakom. Ja. Eh, det här är en eh, markering från hans sida. Eh, att han mår inte riktigt bra, men han vågar inte säga det. Men det är något som inte är helt okej okay här. Mm. Har du några råd här nu hur hon liksom ska komma närmare? Eller hur de ska närma sig varandra utan liksom att det blir en stor konflikt ja, jag tror kring inte det. hon klarar detta själv. För det verkar ju som att de har, hon har säkert påpekat det här, att de har kommit överens. Vet du. Utan jag tror att eh, här måste man söka professionell hjälp. Ja. Det är mitt tips. Återigen, BVC-sköterskorna är jättebra att fråga eh, om man nu har förtroende. 
Var kan man vända sig? Eller finns det material där ja. som man kan hitta? Eller söka på nätet. Det är mitt tips till henne verkligen att få prata ut om det här. Och jag tror att de kan säkert klara ut det här. Men att det krävs lite jobb. Precis. Också jättebra att ta tag i det nu. När ja, ja, har absolut. Tid innan, eller inte jättemycket tid, Nej. men en månad innan bebisen kommer här. Ja, ja, visst, så att de liksom inte startar sitt gemensamma liv med den här negativa konflikten. Nej, och det, tyvärr så påverkar det ju barnet direkt då. Ja, ja, så, visst. Så att jag önskar ju verkligen att han, han vill vara delaktig mer än mm. vad han visar egentligen. Ja. Jag han tror att han inte, är i, i sånt chocktillstånd. Ja, han kanske inte heller riktigt förstår att det är så här hon... Att det är så här hon uppfattar det utan verkligen tycker att det bara handlar om ekonomi. Ja och jag tänker också som vi pratar väl lite om det här att man eh, någon slags deppighet att man skakas om. Det gör ju både pappor och mammor Absolut. i lika stor grad mm. när man har fått barn men också före. Att det är stor procent att det kan vara hans eh, omskakning här. Han mår mm. inte riktigt bra i det här. Mm. Han skulle behöva prata om det här att bli pappa. Mm. Så hade det funnits pappagrupp där de bor så hoppas jag att han skulle tycka det var kul att gå. Men det är ju det att man kan ju aldrig tvinga någon. Nej. Så att mm. prata om sin papparoll, hur det blir, bolla tankar men också framförallt att de som par bollar det här vi pratade om i början. Förväntningar, hur vill vi vara som föräldrar, vad krävs det av oss, hur når vi dit? Mm. Och det har du bland annat ekonomi. Jättebra. Ja, det här är ju verkligen ett ämne som engagerar och vi, det känns som att vi har tittat här i timmar och prata. Men nu börjar det här avsnittet att närma sig sitt slut. Tack så jättemycket Mats, vi är väldigt tacksamma att du har varit här med dina kloka tankar. Ja, tack för att jag fick komma, det är ju <laughs> fantastiskt att få dela med sig av lite av tankar och erfarenheter man fått. Tack också till dig som lyssnar. Om du vill att våra småbarnsexperter svarar på din fråga, skicka in den till poddetrolavang.nu. Snart kommer nästa avsnitt. Lyssna gärna på oss då. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.